0: a todos y sean bienvenidos al episodio número 77 de Les Rulos, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes. Mi nombre es Federico Galante y me encuentro a la distancia como suele ser habitual en estos tiempos con mi gran y querido compañero y amigo Nachito Magnaco. ¿Cómo estás Nacho? ¿Todo bien?
1: Nachito Magnaco, me gustó esa descripción. Eh, bastante <risas> bien Fede, con un frío que te digo ¡Ah! pero bueno, creo que así estamos todos en
0: estos días, ¿no? Sí, yo estoy usando medias de fútbol para como, como medias normales ahora cuando estoy en Crocs porque la verdad me estoy muriendo
1: sí yo también estoy más o menos con ese tipo de medias a ver no son de fútbol pero tienen el mismo grosor eh, se le dice sí sí del grosor sí tiene el mismo grosor la acerté uh, pero sí estamos con un día día muy invierno pero a pesar de que no estamos en invierno se está adelantando un poco
0: hoy no, sí cuando llegue el, el invierno verdaderamente me voy a querer morir
1: Sí, es que. A ver, lo que pasa con eso, es dicen. Ah, sí, es buenísimo. La, cuando estás cuando estás en la cama, buenísimo. Sí, cuando tenés que hacer cualquier otra cosa, ¿qué pasa? <risa> <risa> sí, es verdad. Cuando te la no digo tenés que... que estar
0: quieto, la sufres. Hmm.
1: Sí, a ver. Eh, dicen, por ejemplo, no sé. En verano te la doy, que dormir es bastante difícil. A mí se me dificulta mucho dormir en verano, porque con el calor y todo eso, pero. Bueno, no sé, nos estamos poniendo opiniones muy subjetivas objetivas, pero nada así que... ¿Qué anduviste haciendo durante la semana?
0: ¿Para vos que sos mi invierno?
1: Yo soy team primavera, papu. Ah, está bien. ¿Cómo <ríe> son claros? ¿Y usted?
0: Yo soy más team verano.
1: Interesante. Pero bueno, al menos estamos de acuerdo en que este este tiempo no es ideal.
0: No, ahora, ahora a ninguno de nosotros nos gusta esto.
1: Y el virus también acuerda, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pero bueno. Eh, pero bueno, ¿qué onda tu semana?
0: Bueno, por mi parte, no mucho. Sí, sigo jugando a Isaac. Eh, Tortuosamente. Porque ya deja de ser algo que me guste para ser algo que me tortura internamente.
1: Mmm, qué feo
0: pero a la vez lo disfruto, soy medio masoquista en ese sentido, y sí, no, te sí.
1: No, 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 ¿qué iba a decir algo? wow realmente subí volumen este micrófono. No, 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 no decía nada. <risa> está bien, está bien.
0: No, y bueno, estuve jugando a Isaac y ahora, como te contaba antes de empezar el programa, más a la noche, porque a la tarde ahora tengo que hacer cosas a la facu y eso, pensaba descargarme ya. Estoy entre dos: o probar el tutorial del Pokémon TCG, que es el Trading Card Game, o ponerme a jugar eh, Pokémon Platino. No, Platino no. Eh, Soul Silver. Soul Silver, sí. Que es el ah. remake de la segunda generación. ¿Ah, vas sí. a elegir ese de los dos? Sí, sí, me gusta más Lugia. Ah. <ríe> Pero, sí, elegiría. Creo que la opción más factible es la del Soul Silver. Por el hecho de que no tiene tanta introducción y ya no tengo que hacer un tutorial para saber cómo jugar Pokémon. Ahí lo va a ser más directo. Además ya que vengo con muchas ganas desde que juegue Rojo Fuego con ver más Pokémon de los 150 que todos conocemos. O sea, era como que ya un punto en el que, bueno, ya te conozco, ya te conozco. Quiero ver variedad.
1: y claro. otros Claro, yo de la segunda generación más lo que me acuerdo es... Uh...
0: Es... Uy. Bueno, tengo un poco acá eh, Pokémon la película 2000 ah sí, los Pokémon y todos los cortos de esa época es genial me encantan mm
1: -hmm.
0: creo que son de mis películas favoritas de la soy igual no las vi todas pero si sí,
1: yo vi uh, yo creo que vi las primeras sí, vi las primeras cinco la cuatro es horrible ah uh, pero nada no, um, y vi la de Lucario que ya
0: está muy buena la de Lucario Ale, Lucario nunca la terminé.
1: Está muy buena, está muy buena, sí, sí, igual sí. Es, muy, es, es muy fuerte.
0: <ríe> <ríe> bueno, y después en cuanto a juegos, no dicen mucho más. Lo que sí vi fue, fue una sí. peli en Netflix que se llama Te veo, I see you", que está muy bueno, la verdad. No quiero, no quiero spoilear mucho, pero trata sobre una familia en la que el padre es policía y de repente empieza a tener Sucesos extraños dentro de la casa y tanto como la ciudad en la que viven. Y es una película no de terror, sino más de suspenso y de intriga que se desarrolla muy bien. Y allí, no, no la quiero comparar, comparar con Knives Out, pero es medio ese rollo de película. En el sentido que todo de repente da varios giros. Y lo, claro, sí, lo que, vos, y lo que vos pensás que va a ser así no es y te llevas... Te terminás llevando una gran sorpresa, que al menos a mí me gustó esa gran sorpresa, me pareció bien trabajada. Pero uh -huh. nada, de eso por esta semana. ¿Vos qué anduviste haciendo?
1: Bueno, eh, me alegra saber que, bueno, también está el hecho de que nos tomamos ese bache en el medio. Lamentablemente, comprendan, gente, estamos con mucho tema universitario y todo lo demás. Eh, y no solo por eso, sino que la última semana, ni siquiera las últimas dos, eh, sino precisamente la última semana, estuve mucho con los juegos y tengo mucho que contar. Eh, creo que algo interesante, algunas cosas interes interesantes más que otras. Para empezar, la grande de camino, eh, um, la semana pasada, eh, desde el viernes, estuvo Free to Play Titanfall 2, que se lo mencioné a mi humilde compañero, que lamentablemente no tuvo tiempo para jugarlo, pero yo sí. Um, que, bueno, que tenías que vincular tu, link, eh, tu cuenta con Origin y todo lo demás y lo hice. Para empezar, un juego excelentemente optimizado. Claramente es un juego más eh, GPU dependiente, porque está bueno, porque yo tengo CPU cuello botella y lo puedo correr 1080 a medio, 60 FPS constante, y muy lindo el juego. Eh, jugué la campaña, la jugué toda, me enamoré. O sea, la historia no es para tanto. De hecho, la historia es medio... Eh, y los personajes sí, no son tanto, pero la química que ...que hay entre, uh, eh, entre Cooper y BT, que es el robot, es muy buena, es muy buena. Y en cierta forma salva a los personajes que sí que son medio, eh, y la actuación está bastante buena. Pero lo que está bueno en la campaña es como integra, como cada misión se siente única en lo que haces en gameplay. Hay una misión, la tercera en particular, creo que la tercera, que es muy aclamada. Eh, que, bueno, no quiero spoilear que consta, pero es muy buena, o sea hay mucha acción frenética, es como el antítesis de Carlos Dutty en algunos sentidos, porque es como estás en constante movimiento, es súper fluida la cosa, es muy bueno. Y hay algunas personas que directamente recomendarían Titanfall 2 solo basándose en la campaña. Qué decir mucho, porque la campaña dura como... Mira, yo lo terminé cinco horas la campaña. Fua, no
0: es nada, la verdad. Cinco no, horas. No, no es nada.
1: Pero... Pero yo creo que es un buen ejemplo de menos, bueno, menos es más, porque es como tener ganas de jugarla Y de no ser porque el juego no lo tenía y, en, y porque estaba con, eh, con responsabilidades universitarias, porque esa es otra, me tuve que sacar tiempo de algunas cosas para, para estar con eso. No sé, por eso lo hubiera vuelto a rejugar en difícil. Porque la verdad me encantó mucho la campaña. Y me alegra finalmente poderlo haber experimentado. Pero bueno, eso es un juego fuera. Después. <risa> uh, me compré una serie de títulos por, eh, um, por, el, eh, por ofertas que habían con juegos de empresas japonesas y me compré una serie de juegos. Me compré uno, Death and Request, que de lo que un RPG, lo que jugué dos horas o una hora y media, así que no puedo decir mucho, la verdad, por ahora. Eh, me compré Sonic CD, que del que jugué poco, ya le meteré tiempo, y Sonic 4, episodio 1 y episodio 2. Ok, saquemos la granada del de, de camino. Sonic 4, episodio 1 apesta. Eh, Sonic 4 episodio 1 es el Sonic Forces de los, de los Sonic en 2D. No
0: entiendo.
1: Ah, vos escuchaste mi opinión de Sonic Forces. Sí, sí, sí.
0: Ah, sí, está bien. Me confundí, me confundí. Una
1: versión peor de títulos anteriores y todo lo demás. Uh -huh. A ver, no es que episodio 1 es... A ver. Honestamente, estoy tratando de pensar cosas muy buenas que me haya... No, en serio. Es, o sea, a ver, chabón, el juego no es que es. A ver, lo que hace malo, por lo general, no es lo peor del mundo. Pero tampoco hace algo bueno, ¿entendés? Es como. Es como un, tip, un, un juego tipo de 4 de 10, ¿entendés? Sí. Y no te deja mucho que decir. Ok, la física se está mal, porque es como que Sonic no tiene peso. A lo que me refiero con esto es que ponele que vas por, una, por, un, eh, por un camino y, y Sonic va muy rápido, ¿no? Si, si, sacas el, si, si dejas de apretar el botón de derecha, Sonic se frena. Pero onda, frena como si fuera freno de mano de auto. Sí, sí, sí. no sé con cómo funciona un auto. Un auto, si por ejemplo vas a cierta velocidad y, de, y dejas de acelerar, no es que el auto se frena.
0: No, va frenando de, de a poco. Claro, va
1: perdiendo velocidad. Así no, o sea, así no es. Porque puede, puede estar hablando de un camino que va hacia abajo y Sonic sí. se frena.
0: Sí, y... no tiene mucho sentido y menos en Sonic, que es un ser que va a velocidades gigantescas, como que de repente tenga la capacidad para frenarse instantáneamente, sin eh, derrapar o raspar un poco.
1: Claro, y Sonic en ese sentido se deja de convertir en un plataformero de físicas, a uno con físicas completamente impredecibles que van en contra de los juegos de los clásicos de Genesis. Y también el estilo gráfico no me gusta, va por un estilo cel shading que se ve muy feo, o sea, yo no estoy en contra del estilo cel shading, puede quedar bien, pero queda muy feo. Eh, a ver... Y las lo, zonas son recicladas de Sonic 1 y Sonic 2. Esto fue completamente eh, eh, intencional, ¿no? pero igual. Eh, y son cuatro zonas. Ya sé que dice Episodio 1, pero cuatro zonas, muchachos. Sonic 1, que era considerado el más corto con diferencia, tenía seis zonas. Y es un juego de 1991. Eh, y después... Ok. Hubo algo que me gustó. La música estaba buena. No, algunos temas de la música estaban, de la banda sonora están buenos. Y la primera zona es eh, Zafa. Está bien. Eh, eh, después el episodio 2 lo jugué un poco, que, que de hecho episodio 2 lo consideré mejor. No sé si llamarlo un gran juego siquiera muy bueno, pero ciertamente lo prefiero jugar antes de Sonic 1. Sonic 1 ya lo instalé de una después de terminarlo. Que lo hice por compromiso y porque soy masoquista, como has dicho vos antes, Fede. Uh... Y después uh, me puse con Darksiders Warmaster Edition. Qué nombre, ¿eh? Pero bueno. Eh, y ya... ¿Cómo decirlo? Lo intenté jugar, la versión Warmaster, pero evidentemente es una más CPU dependiente que se me hace ridículo para un, juego, para un remaster del juego 2010. Pero lo que digo es que me corre muy mal. Muy, muy mal en la PC. Y la edición original funciona muy mal con joysticks, así que no tengo otra más que no jugarlo por el momento. ¿PD?
0: Perdón, estaba muteado. Estaba muteado.
1: Sí, eh. sí, porque yo decía, estoy hablando solo, se cortó.
0: No, eh, me estaba sonando los mocos y lo dejé muteado sin querer, no me di cuenta. Eh, pero lo que te decía. Lo que te decía cuando estaba muteado. <risa> Que básicamente es, es un dolor de cabeza que juegos re, eh, que hay, hayan tenido remake en 2010 tengan este tipo de problemas. No problemas, sino ese tipo de... ¿cómo se dice? Eh, de desarrollo. Teniendo en cuenta que sí. vos hoy, en 11 años más adelante, no lo podés jugar decentemente.
1: Claro, y encima lo cuatro es eso porque tenés las dos versiones disponibles. La original... Y el, re, y, y el remaster. Y ambos tienen problemas. Es como dos versiones. Eh, y lo más gracioso es que después intenté la Dark Souls 2 Destiny 3 Edition. Con esos subtítulos. Pero nada. Eh, y me corre excelente. Todo, se, con, todo con Ultra, 1080p. Me corre re bien. Con el yo estoy bien. Y está buenísimo. Y como... A ver, a ver, ¿qué pasa acá? A ver, ya sé que la... la, la Definitive Edition tiene un año me, tiene un año más que la Warmaster Edition, pero... Wow, ¿qué pasó, sí. muchacho. Hubo un problema de optimización acá. Igual, es cierto que soy de la minoría. Yo claramente tengo un CPU cuello botella, que no es el caso de cualquier PC gamer, la verdad. Eh, para nada, pero bueno. Y aparte de eso, no mucho, la verdad. Eh, eso más que nada. Pero más que nada quería destacar lo de Titanfall 2. Bueno, bueno,
0: sí, Titanfall 2 es un juego que... Yo como dijiste, no lo jugué, pero más por decisión propia, no, no tenía muchas ganas. Y como vengo de esta de este consumo únicamente de Isaac, eh, como que no lo iba a jugar, por más que tuviese la chance totalmente a mis pies. Que la tenía, pero no lo iba a jugar.
1: Yo, porque soy fanático de los shooters, y la verdad no me sesionó. Eh, admito que el precio normal está un poco caro, pero no te miento que ese y otros títulos me pueden orientar a, a futuro, ¿no? cuando tengan la PC completa, completísima, a, eh, a mínimo comprarme un mes de EA Play.
0: ¿Y vos qué onda con... con eh, porque eh, habíamos hablado esto en la semana y vos me dijiste que te motivaría a jugar eh, Apex Legends, vos Dale. qué onda...
1: Ah, no lo Todavía hice nada. Porque, porque intenté. Antes quería intentar descargarme Destiny 2 para ver cómo corría, porque es otro person shooter. Me corre muy mal, lamentablemente. Eh, y además estaba con otros títulos, pero eventualmente pondré. Y considerando que sí, utilizando el mismo Engine Source, calculo que me corre bastante bien.
0: Ah, buenísimo. No, ojalá si sí lo puedas jugar, porque es un, un buen shooter. Yo le dediqué bastantes horas en su momento cuando salió. Ajá. Uh -huh. Claro. Pero nada, eso. ¿Tenés algo más para contar? No, francamente no.
1: Bueno. Eh, desarrollé una noticia, pero ya nos pondremos con eso. Sí. Está
0: bien, bueno, entonces vamos a empezar con las noticias de esta semana y como siempre hacemos, arrancamos con los juegos gratis de la Epic Game Store, que en esta ocasión está Pine eh, como juego gratuito de esta semana, desde, el jueves, desde ayer jueves 6 de mayo hasta el 13 de mayo de la semana que viene. Y Pine es un juego mundo abierto por lo que vi Tiene un diseño bastante lindo En el cual a la vez de ser mundo abierto es supervivencia Se ve interesante, no se ve muy, como se dice Muy complejo a la hora de entrar Se ve bastante sencillo y que nada, parece ser divertido
1: eh, Me hace acordar, a veces el estilo visual me hace acordar un poco Sé que la perspectiva es distinta, pero a Firewatch eh,
0: Sí, te entiendo por dónde vas tiene más de acción, o sea, tiene acción y sí, Firewatch sí. no,
1: ya sé, pero, eh, pero la verdad me pareció un título que me llamó la atención y honestamente uh, lo claimeé, que es algo que, vos viste que muchas veces digo, ah, oh, puede que lo haga, no, 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 no acá lo clameé de una.
0: Sí que fue de mi interés. Sí, sí, sí. No, se ve lindo, yo también que estaba pensando recién eh, tal vez clamearlo. La verdad, es muy parecido al Firewatch, ahí estaba buscando imágenes porque no me lo acordaba exactamente bien. Uh -huh. Tiene como. Es de 2018, pone el juego. Sí, quizás Firewatch para mí se ve mucho más lindo. Pero bueno, es un juego, es un juego mucho más cerrado.
1: A ver, yo prefiero la perspectiva de Firewatch y todo lo demás, pero eh, porque es first Person y todo lo demás pero. Sí, obvio, son juegos sí, completamente diferentes. Un... Sí, 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 ya es otra cosa. Pero es uno que visualmente no soy demasiado diferente. Solo lo que dice acá sería eh, 12 horas de juego, no tremendamente no. largo.
0: No, no es nada. Uh -huh. Pero bueno Nacho eh, ¿Qué otras cosas nos puedes contar?
1: Bueno, porque hablando De person Shooters Tenemos a la legendaria saga Shadow Warrior Que en realidad Estuvo solo un juego y después se sacaron eh, Dos títulos que no tienen nada que ver con Fire Es Más o menos como lo que pasó con eh, a, eh, Prey ¿Te acordás de Prey? Sí, que es, me acuerdo Que, que desde este asajo, un juego que no tenía nada que ver Pero que no estaba mal Bueno, basado en eso, So, bueno, sabemos que se anunció eh, Shadow Warrior 3, iba a decir Firewatch 3. <risa> eh, se confirmó el año pasado y se confirmó no solo eso, sino que también va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. Esto para los que no sepan dirán, pero bueno, da, ¿qué tiene esto? Bueno, por un par de razones. Por una, Shadow Warrior fue una saga que incluso con las últimas entregas fue primero que nada un título de PC. Que sí se portó a consolas en el caso del remake y de Shadow Warrior 2, pero siempre a primero PC y mínimo duraba un año. Eh, de hecho, yo recuerdo que Shadow Warrior, era el primero. Sí, todo duraron un año en PC. Y acá va a ser un lanzamiento simultáneo. Eh, ¿No? Se dice que va a salir este año, pero no sabe cuándo. Y no solo eso, sino que está el hecho de que mm, oficialmente se dijo que no van ni para PlayStation 5 o Xbox Series X. A ver, no va a haber una versión dedicada. Como bien se sabe, si tiene una PlayStation 5, Xbox Series S eh, o X, ah, van a poder jugarlo. Pero en este caso van a agarrar las versiones mejoradas de Play 4 Pro y Xbox One X. Xbox One normal si tienen series S. Ay, ah, eso me sigue pareciendo pésimo, pero nada.
0: Sí, es medio raro que al menos en, en las series y PlayStation 5 no salgan. Yo obviamente va a terminar saliendo, pero creo que si salió para esta altura, va a terminar saliendo para fines de año, la nueva generación.
1: Cuando lo pienso, a ver, sé que al principio suena raro, pero cuando lo pienso de cierta manera, tiene mucho sentido. A ver, trata de escucharme, ¿no? Porque sí. mi lógica es, a ver, ¿se sabe de que la PlayStation 5, Xbox Series, la Xbox Series? Sobre todo PlayStation 5 tiene mucha demanda. Pero no pueden llegar a cubrir esas demandas. Por eso están sacando estos títulos que son cross platform. Y lo que están haciendo es, che, la mayoría de nuestros usuarios tienen una PlayStation 4 de Xbox One. Bueno, PlayStation 4, pero bueno, Xbox One también. Uh -huh. Es como un bueno ¿por qué no sacamos directamente para eso? en vez de gastar guita en la versión superior, sí, sí, sí. en cierta <risa> forma van a gastar dinero. Tampoco tienen que gastar dinero, pero a muchos se le están costando conseguir una Playstation 5 y Xbox Series y es como un... Bueno, si tienen la consola van a poder jugar la versión, la Gen y de última sacamos un parche más tarde que cálculo que lo van a hacer además estamos hablando de un título que va a salir a ver, 2021 es recién en primer año Sí, es verdad, no, no es que está saliendo dentro de dos tres años además eh, si nos preguntamos eso nos deberíamos preguntar por qué seguían habiendo títulos exclusivos, la Gen en la Play 3 y Xbox 360 En 2014 <risa> Eso ya era raro Porque ahí ya La Play 4 vendió re bien No había retrocompatibilidad No sé, pienso Bordenas de, de pre-sequel Muchos RPGs Muchos, muchos que eran exclusivos Play 3 también eh, No, 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 se me vienen muchos ejemplos a la cabeza Ahí sí era raro. acá tiene más sentido Sí, sí, te entiendo
0: uh -huh. Bueno, eh, pero pasamos ahora a otra noticia eh, Que tiene Su parte buena Como su parte mala, ya me voy a explicar eh, Pero vamos a hablar de Bobby Kotick El CEO de Activision que hace no poco, la parte buena No, 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 para nada Que hace poco declaró que Quiere que todas las franquicias De Activision sean como Call of Duty Específicamente, o sea, ¿Crash va a ser un FPS online? No, 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 para nada, en ese sentido no se refiere... sí, sí, le está disparando a Jackie Daxter y a Spyro. <ríe> Un Battle Royale. Ah. Eh, se refiere exactamente a que como Call of Duty tiene múltiples formas de entrada a la saga para los jugadores, teniendo en cuenta los formatos premium, los mobile y los free to play, destacó que él quiere que los juegos tengan estas mismas características de, la, de todas las sagas de Activision. Y con esto se suma la noticia, que hace, salió hace dos días, que Activision más, eh, planea triplicar los equipos de desarrollo de algunos de sus estudios. Hace poco también habían desmentido que se hubiesen producido despidos en Toys for Bob, que fueron los creadores de Crash Bandicoot 4. Y, sí. y nada, eh, Bobby Kotick salió a decir que a lo largo de este año hasta final de este año y del próximo, la intención es contratar a más de 2.000 desarrolladores eh, y más que nada in incrementar el contenido de los juegos. Y bueno, nada, dicen que también van a expandir sus estudios en Polonia, China, Australia y Canadá. ¿Por qué lo relaciono con esto? Está bien, en un sentido puede ser... Bueno, es, es medio rara la noticia porque me genera varias sensaciones primero el hecho de los despidos que de, de las contrataciones que quieren contratar a 2000 personas para para aumentar su, su trabajo en, eh, dentro de la empresa pero bueno, ya hace un par de meses vienen despidiendo a muchísimas personas a costo de que Bobby Kotick se llene plata y a la vez tampoco me gusta esta idea de Bobby Kotick eh, la idea de que los, los demás juegos sean como Call of Duty a la hora de entrar, de entrada para los jugadores. Ya quizás el hecho de que algo triunfe no significa que en todos los casos lo vaya a hacer. No, no creo que funcione así. No creo que la gente busque busque exhaustivamente una versión free to play de, no sé, de Crash. Bueno, el mobile ya hay, pero la versión premium bueno, podría decirse que es el juego base, el 4, pero si me imagino que es algo premium sería algo que pagas por mes y me lo imagino en ese tipo de juegos y es algo que me hace mucho ruido y no me gusta para nada. Es, um, es
1: que hay un serio problema también con el modelo Call of Duty que es, um, es como una espada doble fila, ¿no? No, a ver, más bien perjudicado por donde se lo mire porque estamos hablando de un modelo que sacan todo, todo juego por año. ¿Y qué sucede con esto? Lo que sucede es que hay más y más desarrolladoras que antes tenían la, eh, la independencia o libertad de hacer los productos que ellos querían, que se movieron al tren de Call of Duty ese iba a ser el caso de Toy for Bob según rumores, y de hecho él pasó a Raven Software, la pobre pobrísima Raven Software que desarrolló títulos como Star Wars Jedi Academy uh, Soldier of Fortune uh, Hexen, Heretic muchos títulos FPS importantes que se, desde 2010 para adelante se movieron al equipo, al equipo de Carlos of Duty y no desarrollaron nada que no sea eso a partir de entonces. Ese iba a ser el caso Toy for Bob. Y por un lado se puede discutir de que, ah, esto está bueno, porque quiere decir que las otras A's van a recibir la atención, pero a la vez es un caso de de que en vez de replantearse el modelo de empleo que están haciendo el modelo de trabajo, es como que la apuesta más y en todas las sagas si causaron un desastre también eso en el, en el desarrollo y todo lo demás y nos podemos encontrar con un caso sólido muy sólido de cantidad sobre calidad Viste vista esa frase a, o te morís como un héroe o vivís lo suficiente para ser un villano o sea, por un segundo sí. yo decía ah, esto está bueno porque quiere decir que Crash va a seguir sacando juegos
0: pero por y otro sí. lado no es tan bueno
1: Sí, pero es como un... Y si mejor se hubiese terminado con Crash 4, ¿entendés? O sea, este on the run que salió... O sea, eso está bien, ¿entendés? tipo un free-to-play de móvil y todo lo demás. Ahora, considerando que estamos hablando de Activision, es como... No sé si la van a dejar ahí.
0: No, no. A mí, a mí tampoco. El, el hecho... Lo que más miedo me da es que... Terminen sacando cosas innecesarias año tras año de sagas que no merecen esa, esa falta de respeto. Porque a veces considero que, eh, que Call of Duty tenga juegos año tras año, lo considero medio una falta de respeto, tanto para los desarrolladores como para los juegos en sí. Free Raven. Sí.
1: Free Vicarious Visions, que esa es otra, Vicarious Visions, que desarrolló excelente el excelente, sí lo es, cállense, pero bueno, más allá de eso, remake de Crash Bandicoot, los primeros tres juegos, y ahora se volvieron un equipo de Blizzard. No sí, la indignación es más muy alto.
0: notable.
1: <ríe> eh, pero bueno, suficiente, yo diría suficiente de esto porque... Es algo que no puedo... Es como que estamos viendo una ola venir y nosotros lo que estamos buscando pero la ola va a ocurrir. Así que concentremos en las noticias... Eh, qué sé yo, buenas. A ver, en mi, en mi caso la verdad es que no me pega mucho, pero bueno, está bien.
0: A ver, ¿qué tenés para contarnos?
1: Bueno, no, en relación con Activision tenemos algo bueno... Oh, mira, qué sorpresa, ¿no? Porque tenemos que Tony Hawk Pro Skater 1 más 2 se lanzará el 25 de junio para la Nintendo Switch. Me llamó la atención que este juego en primer lugar no se haya aportado a la a la Switch, porque no parece un juego tremendamente demandante. Pero sigue estando bueno porque... A ver, el, ese, el título, ese título probablemente fue el, el título mejor recibido de Tony Hawk desde probablemente American Wasteland, por no decir Underground 2. Por no decir Pro Skater 3, ese título fue increíblemente <risas> aclamado. O sea, Tony Hawk vino de unos años... Eh, complicado, francamente Dejémoslo de esa manera eh, Que creo que preferimos olvidar eh, Bueno, Pro Skater 5 Fue considerado uno de los peores juegos de la historia Como bien lo sabrán Ay, 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 robomodo Robomodo, robomodo Pero bueno, este parece que es un título excelente Y está bueno que se agregue una player base al respecto.
0: Sí, yo igual tendría cuidado con eso De que no parece un juego que demande mucho más que nada por el hecho que después vemos cosas que corren en Switch no tan decentemente. Sí, pero a ver, por ejemplo pensamos,
1: ARK era obvio. ARK era obvio. <ríe> Apex Legends era más, más obvio todavía, porque si viste un poquito si viste un poquito de cómo ya corría en la Xbox One era Doom a ver, Doom es una excelente porta de Switch, pero que corra 30 FPS tampoco me sorprende. No sí, sé, mami. no me he encontrado. A ver yo estoy hablando de un escenario donde sea un buen port. Sí, yo no
0: te hablo de que sea un desastre, tipo Ark. Yo digo que no sea eh, lo que se dice un decente port o un buen port. Que pase sí, a ser no. decente, en realidad, que bueno.
1: Eh, sí, a ver, no se garantiza nada de cómo va a ser la calidad del port, pero yo pienso en el mejor escenario cómo podría correr. Yo pienso bastante ok, basándome sí, obvio, obvio. la basándome en la tecnología en la arquitectura de la Switch. Uh -huh. Sí, eh, sí, te que entiendo, ver, entiendo. Está revencida, pero bueno, más allá de eso. <risa> está eh, revencida, ya caducó. Y, y digamos que está eh, esa leche que. Dejaste hace unos años, te sugería que la tirara... Bueno, perdón, voy a tirar un comentario iba a tirar un comentario muy fuerte para los usuarios de la Switch. No quiero ir por ahí. <ríe> eh, pero bueno, Fede, uh, ¿qué tenemos en relación con, uh, con evento de videojuegos?
0: Bueno, con el evento de videojuegos tenemos esta siguiente noticia. Específicamente que la game, Gamescom 2021 ya no va a ser un evento híbrido. Es decir, un evento que se iba a combinar en... Tanto una perspectiva online como una perspectiva presencial. Sino que va a ser completamente online y gratuito. La feria se va a desarrollar exactamente, bueno, este año, obviamente. Pero del 25, 25 al 27 de agosto. Eh, nada, va a haber una fe, un, un evento inaugural con una presentación, un Open Night Live. Presentado por Jeff Kigli. Y nada, ese va a ser la inauguración del evento, pero más que nada la noticia se centra en que, en que dadas las restricciones que tiene Alemania, y siendo uno de los países europeos que han sufrido la pandemia, me parece bastante, me parece bastante normal que esta decisión cambie. O sea que no se tome, no se decida hacer un evento mixto, o como habíamos dicho acá. Híbrido. Más que nada por el hecho de que no puedes controlar de qué partes del mundo vienes, ni teniendo en cuenta las nuevas cepas de coronavirus, es bastante peligroso. no tan O sea, tanto para el evento como para la población después alemana. Porque tenés que tener en cuenta que quienes van de otras partes del mundo se tienen que quedar en algún lugar en Alemania... Eh, además andás a ver si Alemania tiene las fronteras cerradas, que eso es algo que no sé, y quizás por una de las razones, además del COVID, es eso, que Alemania tiene quizás las fronteras cerradas con muchos países. Así que la verdad desconozco. Pero eh, es una medida razonable. pero que, Y el hecho de que sea online y gratuito, como va a ser la E3, es, es lo ideal y lo que se debe hacer.
1: Y a ver, o sea, es una pena, pero... La verdad que ya estamos más acostumbrados a estos tiempos de pandemia y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. La verdad que a mí me encantaría, o sea, a muchos le encantaría pero hay que dejar de lado los deseos para concentrarse en la realidad, que está
0: bastante mal. Sí, no, es verdad. Eso no te lo viene a ver uh -huh. Pero bueno, al menos eh, lo vamos a poder ver todos. Todos vamos a tener acceso.
1: Sí, pero ¿sabes qué, Fede? ¿Sabes de dónde lo podés ver también? Vamos, ¿de dónde? De tu teléfono. <risa> y sí, la ¿Y forma ¿sabes más fácil. Po ¿Que podés también hacer con tu teléfono? Pero pará, pará, pará. Es que todos tenemos teléfonos, ¿o no? Sí, todos tenemos teléfonos. ¿Y sabes qué puedo hacer? Puedo jugar la obra maestra conocida como Diablo Inmortal. Pará, pero si no salió todavía. ¿Cómo voy a jugar? Bueno. Te alegrará saber de que va a salir este año. 2021 oficialmente, se, eh, do, do, 2021 oficialmente se volvió el mejor año de la historia, gente, porque va a salir Diablo Inmortal.
0: <risa> ¿Te acuerdas que hace un, un tiempo hablamos, che, Diablo Inmortal, ¿qué pasó? ¿Sale o no sale? No, no, ni siquiera fue eso.
1: No, ni siquiera nos acordamos del juego. Es verdad. Fue más que cuando se reveló que estaba en desarrollo, era como. Ah, es cierto, ese juego estaba... Pensé que se... Pensamos que se canceló. Sí, 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 sí. Claro, no, no teníamos nada de fe. Sí, no sé. A este punto no se sabe qué es peor. Si la pura ignorancia o la negatividad. Porque a este punto se volvió en ignorancia. Ya la gente uh -huh. está como... ¿espera qué? Y yo creo que eso más que nada vino porque porque en su momento no se reveló Diablo 4. Que seamos sinceros, Diablo 4 es el Kid No Hard 3 de los Diablos. O sea, ese título... <risa> a salir en 2024 si, si tenemos suerte <risa> o sea sí. quizá me equivoque pero claramente fue un caso de emergencia lo, lo hicieron por emergencia porque estaban eh, muy preocupados por la reputación de Blizzard que seamos sinceros ya está bastante arruinada la reputación de Blizzard pero bueno si sí, están con la idea de que tienen que sacar una poca reproducción que tenga por eso anunciaron Diablo 4 que
0: la... puede ser buen juego no la reputación de Blizzard se vio afectada negativamente por la repu reputación de Activision, que me parece genial.
1: Sí, a ver, Blizzard apenas unió a Activision, fue... Sí, fue toda una caída. A ver, hubo cosas buenas, a ver, Overwatch... Um...
0: Overwatch 2, estará... ah, esperá, pero solo va a agregar un par de mapas y otras cositas. Ah, y... bueno,
1: habrá que este título se anunció hace un montonazo y todavía... Nada. Por eso... Eh, o sea, también tuvo Starcraft 2. Ah, creo que salió. Sí, creo que salió después de la activación. O sea, al principio va bien, ¿no? Pues eso es la razón por la que me da miedo cuando dicen: Tal estudio quiere tal empresa, o sea, tal desarrollador. Que dice al principio, pero mirá, pero mirá, si le está yendo bien. Sí, al principio suele ir bien la cosa. Solo espera. Oh, ¿Quieres decir, esper
0: eh, el juego de cartas, ¿cuándo, eh, ¿cuándo salió?
1: No sé. Ah, uh, juego de cartas. Hay un juego de cartas de
0: brisa. Ah, no, pará, no, pará, pará,
1: pará. Hearthstone. Pensé Hearthstone, que era sí. No, 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 no.
0: no ah, sí,
1: Hearthstone. Eso estaba bien, pero ahora tiene medio fama ese juego por <coughs> un poquito de accidente con un torneo, pero bueno. Sí, sí, sí. Dios, ni una buena, ¿eh? Ni una buena.
0: No, no puedes rescatar nada de nada. Dios mío.
1: Y encima tengo entendido que buena parte de los creadores se refuera <ríe> ya no está
0: Sí, es tristísimo. Bueno, pero teniendo en cuenta que Diablo Immortal se va a salir este año, ¿querés que, te, ¿querés que pasemos otros otras noticias para sacarnos el mal sabor de boca? Pasemos a noticias mejores,
1: que vendrían muy bien en este momento.
0: Bueno, vamos a hablar de Star Wars, porque hace tres días fue el 4 de mayo, el, el día de Star Wars... Eh, como decía, May the 4th be with you. Sí, May the 4th, 4 eh, May de mayo. May the 4 ahí están, sí, 4 de mayo. Y la NPD National, National Purchase Diary eh, detalló cuáles fueron los 10 juegos, los juegos más vendidos de Star Wars desde 1995 hasta el día de hoy, en conmemoración, obviamente, del 4 de mayo. Y la lista es la siguiente. Voy a ir del menos vendido al más vendido. 10 eh, aún, sí. Claro, en... en en el puesto número 10 está Star Wars Shadow of the, of the Empire, Empire. Jugué. El número 9, Star Wars Battlefront 2004. Terminé. El número 8, Lego Star Wars, que bueno, nosotros los jugamos y los terminamos. Después, número 7, Lego Star Wars 2, que ambos lo mismo. El, el, número, para, uno, dos, tres, cuatro. el número 6, Star Wars Battlefront 2 eh, de 2005 Terminé Después número 5, Star Wars The Force Unleashed Que ese yo terminé. lo jugué Pero nunca lo terminé Lo tenía en Play 2 Y no, no conocía mucho Star Wars en ese momento Así que no no podía Era como que no me llamaba me, No me terminaba de llamar No lo entendía tampoco Bueno, bueno después es... de <ríe> Dale, dale Después, para que dan 1, 2, 3, 4 Número Uy, ya me perdí. <risa> en fin, ¿Lo acabaste? Sí, sí, me sí, sí, qué tarado. Eh, en el número 4 está el Lego Star Wars The Complete Saga, que ese vos lo tenés y lo terminaste todo. Sí, sí, lo reterminé. Sí, que ya los juegos nuevos de las películas nuevas te habían gustado bastante. Sí, The Force eh, Awakens me gustó. El Lego Force Awakens está bien. Después está Star Wars Battlefront 2 de 2017, que yo creo que ese está acá en esta lista por, por que Epic lo dio gratis, no sé aunque también también dice que Se fueron respeta. comprados mm. eh, después en número 9 tenemos Star Wars Jedi Fallen Order ¿qué este me sorprende? ¿cómo? 2 Fede, dijiste 9 ah perdón, sí, está en el puesto número 2 está Star Wars Jedi Fallen Order que este me sorprende, la verdad no me lo esperaba tan alto quizás ponerle un puesto atrás de Battlefront 2, sí y por último tenemos, o sea, el, el juego más vendido de toda la saga de Star Wars desde 1995, es Star Wars Battlefront de 2015. La verdad una verdadera sorpresa. Y me sorprende más que el Battlefront 2 esté tan cerca teniendo en cuenta todo el desastre que fue al principio.
1: Eh, mira, yo con respecto a las posiciones en sí me sorprende, pero a veces no mucho. Shadows of the Empire me sorprendió que un just título de Nintendo 64 haya vendido más que cualquiera Play 1, pero después me acuerdo que también salió en PC y estaba supuestamente basado en un cómic bastante popular, así que eh, creo que eso tuvo que ver. Battlefront 2004 también, creo que es un puesto justo también, porque Battlefront 2004 como un título de... que claramente fue eclipsado por su hermano mayor, eh, por su hermano menor, claramente Battlefront 2, pero cuando salió <risa> era popular. Lego Star Wars, por supuesto. Sí, Lego Star Wars es, es infancia. Claro. Eh, y después está, bueno, marcó los títulos de Lego. Y Battlefront 2005 que me sorprende en cierta forma que esté tan bajo dentro de todo. Onda, sexto lugar. Eh, pero para sí. este momento sí. Porque yo me acuerdo cuando ese título salió estaba por todos lados. Yo lo veía por todos lados ese título. Um, um.
0: Bueno, pero después que a... hoy en día las compras en cuanto a gaming son muy diferentes o sea... Lo que eran años atrás. Hoy hay mucha más gente con disponibilidad y capacidad de comprar juegos que hace 10, 15 años.
1: Uh -huh. eh, y después Star Wars The Force Unleashed. Tampoco me sorprende que esté tan alto porque ese juego recibió mucha promoción en LucasArts. Eh, yo estaba muy atento a eso, ese título... Decidió mucha promoción y de hecho la demo de Force Unleash terminó siendo la demo más descargada de la Xbox 360 hasta ese entonces. O sea, el título está por todos lados. El título en sí no es genial. De hecho, te voy diciendo por antado el dps es un asco. O sea, si vas a jugar, jugarlo con joystick y está bloqueado a 30 FPS. Uh, tenés que usar un parche que yo lo usé. Y la secuela es un asco. Claro,
0: eh, juez... eso sí te iba a decir. La secuela no es, directamente no aparece.
1: No... Y en cierta forma me alegra, la verdad. <risas> eh, era como que los gamers dijeron no. Porque The Force Unleashed es un título que tiene muchos fallos, pero está bueno entre todo. Pero bueno, claramente algunos ya no pudieron esquivar esos fallos, y lo entiendo. Pero, pero nada, está bueno el primer The Force Unleashed. El port defectivo de, de PC de lado. Es jugable con algunos parches. The complicada tampoco me sorprende para nada, aunque pensé que The Force Unleashed iba a estar más alto. Supuestamente en su momento era el juego más vendido Star Wars, pero claramente me mintieron. Pero The Complete Saga... Me, mintieron. Eh, me han engañado. Uh, hemos sido engañados. Pero The eh, Complete Saga yo me acuerdo que recibió muchísima promoción. Y por un lado me sorprende, pero por el otro lado me sorprende porque es un título que ni siquiera salió para la Play 2. Me acuerdo muy bien. Pero después es cierto que salió también para PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS. O sea, ya seguramente buena parte de esas unidades fue la Nintendo Wii. Estoy seguro. Claro. Estoy buscando eh, acá
0: los, disculpame, uh -huh. los juegos de, de Star Wars en Steam Aparece uh -huh. Pinball FX3 Star Wars Y la, un DLC de Han Solo tiene críticas variadas. Me causa gracia, no sé por qué eh,
1: Esperá a ver, la, esperaba ver el, el baile de Han Solo en Star Wars Kinect Che, y algo que
0: te iba a decir, no hay juegos de naves No hay juegos de
1: naves en esta lista son, a ver, por lo general son algo más niche, Fede, o sea me gustan algunos Starfighter pero títulos específicamente de nave son algo más raro, incluso los de carreras como, como Racer son títulos Ajá. más eh, eh, su cosa, sobre todo los de los de uh, bueno, los Rogue Squadron también porque eran de Nintendo principalmente y eh, los, eh, los X-Wing esos eran muy así, eh, muy de muy niche, eran para, muy de simulación para una audiencia específica. Bueno, viste recientes cuadros que no vendió también, pero justamente sí. era estaba orientado a ese, a ese mar, mercado. Y Battlefront 2 2017, uh, a poco sorprende porque prometía mucho y es un título de uh, la verdad. O sea, es Star Wars y se veía mucho mejor y después al principio no lo era, pero pues lo era y bueno, es así. Y eh, Shea Fallen Order, no me sorprende que haya vendido bien, porque yo creo que recuerde, eh, recuerdo que el título lo cubrimos que vendió bastante bien, que está bastante alegre eso, pero no esperaba el segundo, mejor Dios. Y <risa> me re alegra. Creo que, 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 después, que después el título no me guste, pero el hecho de que un título de un jugador de Star Wars haya vendido también, representó un mensaje para, un, para EA, claramente, me parece muy bueno. Y Battle for 2015. Mira, amigo, más allá de calidad del juego lado, no me sorprende para nada. Ese juego tenía un hype. Sí, 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 sí me acuerdo del principio. Incluso cuando confirmaron que iba a ser sola la trilogía original. Incluso con la, el anuncio de los DLC. Todos un montonazo lo compraron. Yo recuerdo jugarlo en, una, en Abasto, en una Play 4 de Abasto, y estaba obsesionado. ¿no? O sea, llama. Eh, eh, encima yo me acuerdo... Eh, Encima yo me acuerdo que... <risa> eh, ah, no me acuerdo. ahí se me salió. <risa> bueno, después te dije si no <risa> ah, Pero nada, eh, pero sí, la verdad que el listado no me sorprende, por lo general.
0: No, sí, bastante bien el listado. Yo no soy tan fan de la saga como vos, obviamente. Pero, por lo que entiendo de las cosas que vos me contás, me parece que es un buen listado, sí, no, no es malo. Onda hace, eh, respeta a los juegos, a, a la calidad de los juegos, creo yo. O al hype. No sé si calidad sería la mejor palabra. Uh -huh. Pero bueno, Nacho, te iba a decir. Eh, ¿Querés dejarme esta noticia que sigue para mí y ya te dejo las dos siguientes a vos? Ah, Dale, dale. Sí, ya te darás cuenta por qué.
1: Sí, obviamente, ya lo sé.
0: <ríe> bueno, vamos a hablar de ahora de películas, pero basadas en videojuegos, y básicamente vamos a hablar de la película de 2019, Detective Pikachu, una gran película, una de las mejores películas en cuanto a versiones live action. No y...
1: una no una no una vara muy alta, que digamos, pero bueno.
0: No, obvio, obvio. La vara no era... no es que teníamos, no sé, al padrino de las, eh, de las adaptaciones de videojuegos en películas, como vara. Pero... Básicamente, desde que salió Detective Pikachu, le fue muy bien. Le fue muy bien a la película, eso no lo puede negar nadie, al igual que Sonic. Y ya era como medio hablado comúnmente de que, en base al éxito, todos esperábamos una secuela. Pero nada fue confirmado de manera oficial. Ni por parte de, de los actores, ni por parte de, de Warner Bros., ni de Nintendo, ni de lo que sea. Pero... Hace En estos días, el actor principal, Justice Smith, que hace de... No me acuerdo el nombre en la película. Eh, ¿Cómo se llama? El personaje no, que hace... Bueno, no me acuerdo me, para me nada. Me da gracia que vos me lo preguntes a mí. No, quizás son esas cosas que vos te acordás, pero yo no me acuerdo el nombre. Bueno, eh, todos sabemos, el, el amigo de Pikachu en la película, ¿no? no hace falta ser muy observador para darse cuenta de quién es el principal. Mencionó en una entrevista que proba, probablemente la película no va a tener una secuela. Básicamente sus, eh, sus palabras fueron... Me encantaría participar en Detective Pikachu 2. Pero no sé si se va a hacer. Eh, y le dijo a los fans que entierren eh, sus esperanzas. Eh, es decir, el, básicamente lo que nos dice Justice Smith... Es que el, ni él siquiera sabe si esta película se va a hacer. No es que de repente... Yo creo que no hay que tomar esto como que Warner Bros. está poniendo en, en duda o la película ya iba a salir en un momento pero se vino abajo por alguna razón. Yo creo que directamente quizás no es el momento o, la, o Warner Bros. no estaba tan interesado en sacar una secuela de esta película.
1: Yo creo que también ahí tiene que ver eh, viste que te dije antes que tenía una teoría eh, sí. bueno ahí, ahí vamos con ello. Y yo creo que lo que pasó ahí también es el hecho de que se basa... A ver, no es una película de Pokémon per se. A ver, es una película de Pokémon, situada en el universo de Pokémon, pero es una sí. película de Detective Pikachu. Yo me acuerdo que ya al principio era tipo, una Detective Pikachu, no una de Pokémon. A ver, no digo que esté mal, eh. A ver, la película resultó estar buena, todo lo demás, pero me llamó la atención. Eh, y con esto, lo que está diciendo, no es, él no está diciendo no va a haber más películas de, de Pokémon, o incluso más películas de Pokémon. Lo que está diciendo es que probablemente no sea secular de TT Pikachu. Quizá lo que quiera hacer a la compañía, ni siquiera. que es Universal? Ni siquiera me olvidé, La que distribuye la sí. peli, es hacer como un tipo de. Uh, no sé, universo. O de antología de distintas historias Pokémon. Eso es una teoría.
0: Sí, o sea, entiendo. Mi teoría va por otro lado. Eh, Ten en cuenta que. Además,
1: sí. eh, sin decir spoilers, esa peli terminó con un final súper cerrado.
0: Sí, súper cerrado y bastante bien el final. A mí me gustó. Uh -huh. eh, igualmente, ten en cuenta que, bueno, yo tengo entendido que el final del juego de Detective Pikachu no, no, no se parece a nada. El final, más que nada, no, no es idéntico al final del juego, pero a la vez tampoco existe un juego que se llama Detective Pikachu 2 o Detective Pikachu 2, lo que sea. Por lo tanto, barajo estas dos opciones. Que se esté trabajando quizás en un juego de Detective Pikachu 2, que continúe la historia del 1 y al tiempo se anuncia una secuela de Detective Pikachu, pero quizás entrará en, otra, en otros elementos, eh, no, no siguiendo la historia principal del juego porque es diferente al final. Hay una resolución diferente que es muy con, contrastada y no permitiría la, la, la continuación. O, o que lo quieren expander por otros sentidos el mundo de Pokémon. Claro, como decía yo antes. Sí, sí, sí. Esas son mis dos opciones.
1: Uh -huh. Sí, es uh, particular. Igual, tengo entendido que el juego de tiki de Pikachu eh, no fue bien recibido para nada en la 3D. O sea, no, no, decían,
0: no, no. Que,
1: decían que era muy malo y todo lo demás. Así que quizás esta es como una forma de, de, del estudio de es decir oh shit, bueno, vayamos por otro lado después de esto, o sea, o mínimo hacer la peli y distinguirse lo más posible de la, del videojuego, porque tengo entendido que no tiene nada que ver con el videojuego, es como, hey, agarremos un concepto y no lo hagamos malo.
0: El concepto de Pikachu, no sé de los enemigos, pero el concepto de Pikachu, de qué es Pikachu en la película, es muy, es idéntico al del juego, la resolución es diferente. En el juego queda con un final abierto y te da a entender algo. Pero. Eh, pero en, el, en la película es completamente diferente y ya es un final más cerrado. Uh -huh. O claro. sea, ent ¿entendés por dónde voy? ¿no? No, no no quiero hacer spoiler ni de la peli no, ni de
1: no, 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 no. Eh, se, se entiende, se entienden Tranquilo. Bueno. Eh,
0: ¿Te Todo parece? Esto me hace mal? pensar a. Jorge suspenso. Mm. Uh, porque viste que el juego termina sen sen, Pero la peli termina en la zen, 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 zen. A ver, estamos hablando de que Pikachu.
1: Tampoco que estamos hablando de Avenger Endgame, ¿entendés? No, no, incluso ahí estaría bien, porque la peli tiene dos años pero tampoco que estamos hablando del final de la película Seven No es como... ¡Ah! ¡No! ¡No!
0: <risa> ¿Qué está en la
1: caja Pikachu? ¿Qué está en la caja Pikachu? Uf. ¿Qué tal la puta caja, Pikachu?
0: <risa> bueno, eh, pero para salir de spoilers, En ocho, ¿Qué nos tenés que contar de, con juegos de Capcom?
1: Bueno, nada eh, que ver, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de Capcom, ¿no? Porque esta semana salió Resident Evil Village, que me alegra decir, parece que está siendo excelentemente bien recibido. Ah, excelentemente bien, excelentemente recibido. <risa> uh,
0: y dicen bueno, que. Bueno, puede ser es... excelentemente desastroso.
1: <ríe> eh, que decir mucho también Porque hay algunos que están diciendo Que es el mejor Resident Evil en muchos años Que decir bastante, considerando que Resident Evil 7 Ya fue muy bien recibido Y Resident Evil Remake del 2 es Considerado por Resident Evil Así que, si sí, Capcom digamos que está En su época de oro otra vez Para mí eh, Y Village parece que es un punto alto eh, Y no solo eso Tenemos, bueno ya hablamos de las consolas previamente ¿No? pero ahora más que nada basándose en demos y un poco en gameplay, se reveló de que Resident Evil Village aparentemente puede correr en PC con GPUs integradas. Esto no es decir poco, considerando la calidad gráfica excelente de este título, la verdad. Según algunos testearon con la Ryzen 5 3400G, que bueno, G quiere decir que tiene GPU integrada, sin, sin tarjeta gráfica, quiere decir esto, gente, sin nada de eso, solo basándose en, el, en la integrada que tiene el CPU y hay reporte de que lo puede correr así en 1080 abajo hasta 60. Uh -huh, ok, bien. debo decirlo. Sí. Bien. sí, y 720 ni te digo. Hasta una Ryzen 3, 2200 g Solo esa podría quizás correrlo a 720, todos los demás. Uh -huh. eh, pero la verdad, Capcom, eh, yo noté sobre todo los veces que tú probé. Eh, optimizan su título de forma excelente en PC, parece que su por de PC fueron fantásticos recientes, eh, muy buenos, con muchas opciones y la optimización ni te digo, es muy buena, eh, o sea, así que esto no me sorprende en cierta manera, pero me sigue alegrando mucho, más considerando que Village es un título Next Gen y vimos casos de títulos Next Gen, bueno, Parcialmente en porque esa mesa de paper y 4 es One Pero vimos caso de títulos medio en que ya están tirando mucho de la cuerda a tarjetas como la RX570. Y tener un título de que no solo corre Revenue porque supuestamente vi que corría 1080-60 en medio eh, sí. a Village, sino que en GPU integrada, la verdad, Capcom hizo un excelente trabajo. Que es mucho decir, sobre todo comparado con las industrias AAA. <risas> Pero bueno. Eh, y bueno, muchas otras se pueden marcar, francamente, también. Algunos por de Call of Duty. Mm, mm, Black Ops 3 cuando salieron en un desastre. Pero, eh, pero la verdad me alegra mucho esto. Pero bueno, eh, basta de, uh, de cosas demasiado nerdy, ¿no? Pasemos a algo más. Bueno, tan abarcativo porque estamos hablando de algo más niche. Pero bueno. Eh, bueno, Judgment, uh, como recordarán, es un título medio spin-off del el mismo universo de Yakuza, que salió en 2018, después salió en 2019 para PlayStation 4 exclusivo, ¿no? Salió como una versión remaster y parece que fue muy bien recibido. Judgment es como un, eh, una saga que corre paralela a Yakuza y aclararon sí. de que mientras Yaku Sí.
0: No, 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 estaba como era como el sigue que te, te estoy entendiendo lo que decís. Claro. Eh, y, ahora, y ahora salió Yakuza Like
1: a Dragon. Que como no. saben, es un título más de, bueno, eh, más, de, más de más de combate por turnos. Eh, y aclararon de que Judgment es como la antítesis de, eso, antítesis de eso. Me cuesta mucho decir esa palabra. Porque va a un sistema de combate similar a Yakuza. Y ahora revelaron el, en el que llamaron Judgment Day a Sega. Reveló la secuela de Judgment que se llama Lost. Judgment, que va a salir para PlayStation 5, Xbox Series S y X, y PlayStation 4 también, el 24 de septiembre. Me no sorprende que salga para PlayStation 4, la verdad, más allá de todo. Pero bueno, es cierto de que ese era, originalmente era exclusivo para esa consola, así que supongo que vale. Pero sí, si va a salir para septiembre. Ahora, este es mi mayor problema con todo esto.
0: ¿Cuál? Estaba sí. esperando que hables.
1: Y los por de PC.
0: Ah, bueno, sí. <risas> dale, dale, sea,
1: ¿qué pasa? A ver, portaron todos los de Yakuza a PC. Están todos, ¿eh? Te puedes fijar en esto. Pero bueno, creo que con suerte, quizás en 2022, tengamos algún bundle con el 1 y el 2, pero como, dale, dale, por favor pero bueno, es que me interesa yo te juro, eh, en cierta forma Josh me interesa más que Yakuza y sí, ya sé que tengo una Playstation 4 y quiero jugar, pero bueno, yo quiero jugar la versión mejorada y no, no tengo una Playstation 5 así que no <risa> eh, pero sí, este sería el primero de cross-platform que bueno, tampoco sorprende porque Yakuza también tenía cierta tenía cierto financiamiento con eh, Sony bueno, el primero mm. que era exclusiva exclusivo Play 2, el segundo también... Bueno, 3 y 4 de Play 3... El 5 de Play 3, que salió en 2015... Que salió en Norteamérica, salió en 2015... Esa es otra más... Uh, y el 6, que era exclusivo Play 4... Y después el Kiwami, que fue algo raro... Porque también se ven para Xbox One... De lanzamiento, y era como un... Ok, tenés la precuela y los remakes... En Xbox One, pero todo lo demás no... Pero bueno, ahora arreglaron eso... Bueno,
0: buenísimo... Igual sí entiendo... La bronca con los puertos para PC. Basta.
1: Sí. Sí, ma. Eh, yo me acuerdo que un youtuber que yo sigo trajo un tema muy bueno que era... ¿Te acordás del, del rediseño de modelo de cara de Peter en Spider-Man Remaster? Sí. Bueno, un chabón que trajo un tema interesante que era Judgment cuando salió para en Japón, que salió con una diferencia con respecto a América, salió como con un año de diferencia, pero bueno 2018 y después en 2019 ¿no? Eh, uno de los actores que ha sido un personaje medio importante de ese juego mira, sí diciembre de 2018 y junio de 2019 así que seis meses entre el lanzamiento de Japón y otro se cambió completamente a uno de los actores encima motion capture y todo, tuvieron que cambiarlo todo, el actor de voz, ¿por qué? porque se metió en un quilombo, lo metieron preso por... Oh. Eh... sí, sí, a ver eh... dice, Judgment uh, eh, se, se sacó del, del de la mercado japonés en marzo de 2019 eh, eh, seguido del arresto de Pierre, Pierre Taki diría que me disculpo por pronunciar más, mal el nombre, pero considerando lo que hizo la verdad que no, uh, uno de los actores del juego por eh, por uso, eh, por... Bueno, se drogaba. <ríe> eh, sí, sí, lo agarraron con polvito de hadas. Um, y nada, eh, lo arrestaron y por eso cambiaron todo y todo lo demás, y en el, uh, y en el lanzamiento norteamericano del juego cambiaron completamente el actor. Eh, y yo vi que este chabón trajo un aspecto interesante que él tiene la versión original en Japón y es como que se que mantiene la única versión que tiene el actor, y más o menos lo asimiló con el Spider-Man. Que si tenía la versión de Play 4, tenés esa versión en Peter. Bueno, por suerte al actor de Peter no le pasó nada, no, no es que pasó algo así. Eh, pero sí, uh -huh. sí que
0: ay perdón, pasa que estás sonando otros mocos justo. Sí, Uy, estás a full. Sí, sí, estos días que, que si me agarro un poco de frío ya a la mañana, ya empiezo con mocos. Mm, ¿Te después te vamos a pasar un video. <ríe> bueno, dale. Pero, uh -huh. sí, cuando ibas contando el tema de que lo, lo sacaron, se suspendió y todo eso, dije, ah, no quiero pensar que es por drogas, pero si es por drogas no me sorprendería. Dios santo. <risa> Bueno, pero para pasar a algo más family-friendly, entre muchas comillas, poneré eh...
1: Esto es family-friendly, me...
0: Bueno, pero bueno, no estamos pero hablando sí. de, de ese tipo de sustancias. Vamos Ay. a hablar de que Observer System Redux se va a aportar a PS4 y Xbox One el 16 de julio. Eh, me, bueno, un mes y, un mes y una dos meses y una semana. No es mucho tiempo, pero igualmente va a llegar. Y nada, va a tener una, una edición física que va a traer el soundtrack del juego, como, como a la vez un artbo, artbook. Yo lo que te quería preguntar, Nacho, este Observer, porque estoy buscando imágenes y no me acuerdo, ¿es el mismo de los creadores de Amnesia? Eh, no, 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 no. Ah, no no, no, estoy confundiendo no, con no, no otro, entonces, que es muy parecido. No, no,
1: te estás confundiendo con otro. ¿Sabes quién es? Es eh, Team. Que son los ah, mismos que sí. desarrollaron eh, Layers of Fear 1 y 2 Y más recientemente de Medium Que ese sí, sí, título sí, sí. fue súper olvidado Porque yo veo en día que dice Xbox no tienen exclusivos No tiene exclusivos Next -gen".
0: Sí, y eso que Pobre. a mí Medium en cuanto a concepto de gameplay Me gustó Pero no,
1: después
0: vi un poco voy... de, de gameplay Me pareció medio raro, no me terminó de llamar ya después
1: Ya te lo estoy diciendo Fede, ni te molestes en siquiera Probarlo en la PC no, no, obvio,
0: obvio no, además dicen que pide un montón ¿o viste la performance de ese juego? sí, sí, la vi, la
1: vi 720p en lo más bajo con 50 de resolution scaling que es como un 360p corre a 30 sí, sí, sí no, no, es no, no. algunos le dicen mala optimización hay otros que dicen que la tarjeta está más vieja yo pienso que es fucking ridículo no, sí, para mí es muy exagerado. Uh -huh. eh, pero pero sí, yo creo que de cierta forma están haciendo esto
0: como una forma de.
1: Bueno, bueno, gente, recuerda Observer, ese título fue muy bien, bien recibido. Bueno, lo sacamos para la película de Observer, ¿no? acá tienen.
0: Sí, ¿qué te iba a decir, entonces, ¿con cuál lo estoy confundiendo? Con el que no es sé. medio así, cyberpunk. Que Cyberpans. sucede en el mar. No, no, que sucede en el mar también. Es así en primera persona.
1: No es en el mar, es eh, Observer. Como
0: no, pero... Ay, no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Después voy a buscar.
1: No, yo no me acuerdo, eh. Otro Cyberpunk que me acuerdo que no tiene que ver es eh, Ghost Runner, pero eso no es en el mar. No, no,
0: no. no. Medio Cyberpunk. No, no Cyberpunk completamente. Claro. Pero el server de
1: lo que jugué estaba bueno. Utilizan Real Engine 4, se ve muy lindo y bueno, ya sí. lo mencioné esto, estaba bueno. Hiciste en Redux es como una versión... Es como es como una versión Director's Cut del juego de cierta uh -huh. manera y yo cuando vi que iba a salir para Play 5 y Fox Series, yo pensaba, ah bueno, es como una versión exclusiva en Exchange y todo lo demás, pero ahora lo que están haciendo es como un, bueno sí, tienen mejoras y todo lo demás, pero podemos poner estos cambios a la versión original también. A tal punto que hay algunas cosas que se reemplazan directamente. Ahora, lo interesante saber es esto, si están las dos disponibles o si solo está disponible la buena, la, la nueva, porque en ese caso por lo general no, a sí. me gustaría a apostar llenador, a la a apostar a la distribución correcta, que es bueno, tenés uno también tenés el otro, ¿entendés? Claro. En vez de que te quiten uno y hacer la gran George Lucas.
0: Bueno, acá al menos en la noticia no hice nada de
1: eso. Eh... Bueno, eh, bueno, bueno, yo justamente chequeé acá y vi que comprar System Redux en Steam. Te da el original, pero el original sigue estando, así que así, así que ah, está buenísimo, final. genial. Además System Redux está 330 pesos, así que no
0: está mal. Sí, acá la noticia me da un precio en euros que es de 30 euros. Ay, Dios. Me, me, me gusta que Guiño Guiño estime esté tan bien, eh, te, tenga tan bien el dólar que 30 de euros sea eh, 300 pesos. Guiño, Guiño. Para
1: para por favor. No, no llames, no llames.
0: No, no, no yo, yo, yo lo que quiero hacer es que no, no se encuentra.
1: No llames. Dios. Eh, pero bueno, gente, con eso terminamos eh, las noticias. Eh, no mucho, la verdad, pero bueno, vale la pena mencionarlo, sobre todo dos semanas después.
0: Sí, exactamente. Así que ahora pasamos con la sección de les destacables y vamos con la noticia más graciosa, sea por la razón que sea. Ay, en esta la tengo complicada, la verdad. Quizás te pueda decir que me reí un poco cuando estabas hablando de Lost Judgment y yo te... Qué crueldad. Y yo te decía sí, pues no. no. Don't do drugs, kids. No, no, por eso no, pero cuando yo te decía sí, después no. Ah, no, perdón. No, ya sé cuál fue la parte más graciosa. Ahí está. Y cuando hablamos de detective Pikachu y metimos a Jorge Suspenso.
1: Ese fuiste vos.
0: <risa> bueno, pero es gracioso, a mí me causó gracia. Por supuesto,
1: cener. <risa> Bueno, ¿Tu caso? Eh mi caso definitivamente voy a decir Diablo Inmortal. <risa> la existencia de ese juego es un, es, un, es un mal chiste. Pero bueno, a veces me río con mal, mal con chistes malos.
0: Además la conexión que hicimos no estuvo nada mal.
1: Porque fue verdad. Sí. <risa> ah, porque es la verdad, a ver, todos tenemos teléfono, pero bueno. Ahora vamos con la noticia que manos, que manos enfurece. Eh, me alegra decir que la verdad que los últimos programas no tuvimos tanto de esta noticia. A ver, no tuvimos un caso tan, tan claro.
0: Sí, yo podría meter la de la Activision, pero. Quizás me salga un poco de las ramas de la noticia. Si digo el verdadero el tema de Bobby Kotick y los despidos y todo eso, cuando la noticia básicamente no trata de eso. Es
1: que también pienso a futuro más que nada. Pero considerando que están hablando de una proposición De algo que va a suceder Sí, podría ponerla uh, O sea, que el, todas las franquicias se hacen básicamente con Call of Duty
0: Sí, bueno, si llega a ser así
1: Sería Problemático Sí, problemático, es verdad
0: Bueno, sí, también meto esa en la bolsa
1: mm. Bueno, y bueno ahora, ahora vamos con la que más
0: Nos alegra eh, está difícil, bastante, ¿eh? Sí, la verdad que sí Eh... Bueno, este paso, paso la verdad, no,
1: no tengo nada. Wow, en serio, <ríe> no, no lo imaginaba en ese sentido. Eh, sí, yo voy a decir por tan nerdy que sea eh, Resident Evil Village, porque la verdad la optimización de Cauca me parece fantástica, y como mención honorable voy a decir los Judgment, más que nada porque me interesa jugar al final Judgment. Uf,
0: menos mal que no elegiste la noticia para la próxima sección. Eh, así que con ese pie, voy a decir que la noticia más en la chesca en este caso es son todos los juegos, los 10 juegos más vendidos desde, 19, desde 1995 hasta el día de hoy de Star Wars.
1: Lo agradezco y es correcto.
0: Sí, era la más fácil.
1: <risa> sí, y bueno, en, en caso tuyo, voy a tirar una facilísima. Por eso me está hablando de Shadow Warrior 3, no es mentira, estoy hablando de este tío, Pikachu. <risa>
0: está bien, <risa> sí, me parece correcto también. Uh
1: -huh. Pero bueno, con eso oficialmente terminamos el episodio número 77, similar al Cyberpunk. Bueno, no vamos a hablar de ese título ahora. Eh, eh, acá no hacemos no hacemos eso aquí. Pero bueno, eh, sí. <ríe> a esto lo subimos a Anchor, que como saben se distribuye a Apple, Podcast, Google, Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocketcast y Radio Public.
0: Exactamente, y si se quieren contactar con nosotros... Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que tanto Instagram como Twitter son @lesrulos o si no, por nuestro mail, que es gmail.com que ahí nos pueden dejar preguntas, alguna cuestión, algún tema que quieren que hablemos, lo que sea.
1: Bueno, gente, uh, con eso nos despedimos, episodio 77, y nos vemos la próxima semana. Cuídense y lo lindo.
0: Chau, chau.